0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们平安，很高兴今天又可以继续来跟各位分享逐日的信息。那在开始的时候，我想问各位弟兄姐妹，不知道各位喜不喜欢看电影？那我本人是还蛮喜欢看电影的。那而且我看的电影呢，还算是比较肤浅的那些啊，大部分都是那种制作费很高昂的所谓的商业大片。那个节奏越快，那画面越夸张，通常我就会越喜欢。那在这一类的电影里面，有一些特定的元素是非常容易吸引到观众的眼球。包括像是什么超级英雄啦、啊、丧尸啦、啊、怪物啦、啊，还有宗教的神秘元素等等。那除了这一些以外，未来的世界当然也是一个很受欢迎的题材。不过不知道各位有没有留意到哦、啊，在市面上来讲，大多数那些以未来作为卖点的电影，好像他们对未来的解读大多数都没有太正面，要么就是末日啊、灾难啊、世界性的战争。还有社会秩序混乱那一种很极端的描述，就像各位现在在屏幕上看到的这一种，就只有一些废墟，还有残垣败瓦。那不然就是像 cyberpunk 那一种高度的贫富分化，那有钱人跟精英分子他们就可以享受很发达的科技，还有各种纸醉金迷的生活，普通的老百姓就必须要生活在一些污水横流的一些贫民窟里面。在一堆那些被上流社会抛弃掉的垃圾堆里面找东西来去维持生计，那当然我们都知道，这是因为市场需要，因为电影毕竟就不是政府的公益广告或者是一些政党的竞选宣传片啊。如果拍到像一片光明，人民安居乐业，社会各阶层都是和谐共处的话，那大概这个电影也没有人看。而且，如果你在电影里面看到那种很和谐的镜头，通常我们都会觉得说，等一下应该就会有破坏这片和谐的恶势力出现啊，等等。这些套路大家看多了，最后就只会成为娱乐产业的一部分。或许我们大多都不会对这些电影的内容太上心，就算有，也不过是一阵子。过段时间之后，我们就大概不会再回想起这个电影带给我们有什么深刻的思想。可是，我们从这一些流行文化的特质也可以看得出来，人对未来是一定有某种程度上的期待跟想象。而且，就算我们自己本身在思想上是非常的正面、非常的积极向上，尽管我们可能大多数都从心里去期盼说未来可以变得更好，可是鉴于我们今天在社会上生活的经验。还有基于我们现在所看到的这个世界的状况，其实都很难避免会想到说，这个世界确实有可能变得越来越糟糕，而且这种可能性还在不断的增强。那这些糟糕的想象，就会让我们在遥想未来的时候，添加了一点的忧虑。对于我们这些身处在和平地区、和平年代的人，尚且是如此；那些在战乱当中的人，那些已经活在像是灾难末日电影里那样的环境里的人，他们的感受当然就更加的强烈。同理，我们也就可以看到为什么《圣经启示录》里面的信息是如此的迫切，而且如此的充满盼望，因为他们期盼有一个更光明的未来。在约翰书写启示录的时候，当时的基督徒正在面临一种非常严重的逼迫。从第一世纪的后半时期开始，基督徒为主殉道的状况就越来越常见。在这样子的绝境当中，约翰的读者们，他们最需要的是一些带着盼望的鼓励。那约翰知道他们的需要，上帝也知道他们的需要，因此启示录就在这个时候恰如其分地被写出来。而当我们带着同理心尝试理解当时那些读者们的心态，再去阅读启示录的时候，我们就更加能够理解这里面种种意象的含义跟功用。但是我们今天就没有要讲到那么后面，我们把时间线往前推一点，我们把时间去到保罗服饰的后期。那有稍微了解过新约背景的弟兄姐妹就应该知道，保罗书信里面有四卷书是被称为监狱书信，那是因为保罗在殉道之前。他曾经有一段时间是被囚禁在罗马，而且被囚禁还不止一次。那我们今天要读的经文就是出自这些监狱书信当中的其中一卷。那我们来看今天要读的经文，在腓利比书的第一章十二到二十节这样说：“弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。一次我受的捆锁，在御营全军和其余的人中。”已经显明是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄多半因我受的捆锁，就笃性不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。有的传基督是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意。这一等是出于爱心，知道我是为便民福音设立的；那一等传基督是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜，因为我知道这是借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。照着我所切慕所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。腓利比书有一个很明显的主题，就是喜乐。我们先不讲别的经文，光看我们今天读的这几节经文，其实就可以感受得到，保罗在写这些话的时候，他的心情是很喜乐的，而且他还一直明显的强调说他自己有多欢喜。在后面第三章、第四章的时候，也是明着对菲利比教会的信徒再三强调说，你们也要喜乐。可是当我们回想一下保罗当时所在的他写作的那个景况。我们再怎么想，也不太容易能够跟喜乐或者讲欢喜联系在一起。坐牢的状况其实有多差，我们可以想象。那个时代没有什么尊重犯人人权的说法，而且当时保罗的年龄已经有点大了，加上曾经他在旅行服饰的时候，他也经历过不少在肉体上的伤害，所以。不管他有没有受过刑罚，就算他在坐牢的当下是没有受过刑罚，好了，之前留下的那些旧伤也足以让他在监牢里面感觉到很不舒服。还有他眼睛视力也没有很好，可能还有别的身体状况。那总之这一切就很容易让我们想象到，他当时周边的那个物质条件是蛮差的，至少不是一个适合他这样子的年龄。还有这样子健康状况不是很好的人长期居住，那除了这些肉体上因为环境要受的痛苦以外，保罗的心灵在心理和精神上，他也是持续的接受到各种各样的冲击。作为小亚细亚地区那么多教会的创办人，还有初代的牧者，他心里面最放不下的，当然就是这些主内的肢体。保罗不知道他们是不是能够持守信仰，不知道他们是不是能够应对教会内外的各种压迫和挑战，不知道他们会不会受到异端和假教师的影响，不知道自己曾经的教导能不能够帮助教会在正道上可以站立得稳。所以保罗他是持续的关心各个教会的状况，也尽可能用一切可行的方法写信去告诫和劝勉教会。但偏偏就是在这种时候，还有人刻意让他难看。在经文当中，我们可以看到保罗自己很明确的说，有一等人，他们传福音、传基督是出于结党跟不诚实，而且在他看来，这些人就是为了让他更加难受。我们不是很确定到底这些所谓结党来传福音的人，他们是透过什么样的方式、什么样的渠道去增加保罗受捆锁的苦楚。我猜可能是透过炫耀啊，比方说啊，就像保罗从前批评过的哥林多教会里面的某一些人，那些人可能不爽保罗的权柄，不喜欢他的教导，他们可能觉得说，保罗你这么一个身体不好，长得又不帅，说话可能还会结巴，眼睛又看不太到的一个穷犹太人，凭什么来对我们这一个富有的哥林多教会来指手画脚？好吧，你说你传福音很厉害，你说你带了多少多少人信主，好，没有问题，我们也来，我们用钱、用资源、用社会精英的人脉，我们也来传福音，而且传的比你还好。你说你之前旅行布道啊，假设哈，三年里面有一千人信主，好了，没有问题，我举行大型的布道会，我一个月就有两千人信主，怎么样？比你厉害吧？那你就乖乖的待在牢里好了。传福音，我们更擅长，可能是这个样子，说不定。那如果保罗是那种比较心胸狭隘一点的，那这个时候可能就真的会气得吐血三声，晕倒在地。事实上他并没有。保罗在这个身心都受到逼迫的绝境当中，他一再的说他欢喜，而且还要欢喜，也劝告那些担心他的弟兄姐妹不要担心，反而要像他一样喜乐欢喜。那在这边，我们先停一下，我们来对照想象一下自己的状况。在座的我们可能都没有像保罗那样子有绝境的经历，可是，在我们生活中那些看起来似乎是已经轻了很多的各种担子之下，其实我们常常也会有一种自己正在深陷于保罗所描述的那种绝境里的感觉。首先是讲物质层面上的状况。还是要提到过去的两年多哈、哦，因为防疫的需要被限制自由的状况，这一些情况让我们很实际的体验了一把坐牢的感觉。那如果是一般人也就算了，有一些有特别需要的朋友或者弟兄姐妹，比方说他们需要长期服药的，可能会因为药房配送服务不足或者延迟的缘故，导致他们的病情恶化，甚至有生命危险。这句很像保罗当时因为身体不好在牢里面遇到的状况。那即便是在没有疫情的平时，我们也会遇见各种因为身体状况和现实环境而感觉到受困的情况。比方说，可能因为受伤、因为疾病行动不便。对于健康的人来讲，我们往往很难去想象他们的日常生活有多麻烦。不然，各位可以试着把自己眼睛蒙起来过一天试试看。那如果再讲的轻微一点，还有比方说是因为繁重的工作和学业的压力，没有办法休息，也没有办法好好的享受家庭生活。那相信我们弟兄姐妹在很多的文艺作品、影视作品里面也常常看到，一群人到了一定年纪之后，就要再回忆自己年轻的岁月，感叹说年少时候的无忧无虑是多么的好，现在却是被工作、财务的压力、人际关系之类的事情捆绑着。或许生活是比之前更加的优渥，可是也很难再去找到欢乐的感觉。那心灵上也是如此。我且不说现代人在情绪跟心理健康这方面已经是一个普遍性的问题，每天的生活里面，人人都要面对各种的压力，这些压力让我们感到压抑。不管这种压抑是来自社会、来自工作和学业、来自人际关系、家庭关系，或者是来自自己。造成最大和最明显的效果，就是让我们没有办法喜乐，要么就忧忧愁愁，要么就愤世嫉俗，要么就是浑浑噩噩，仿佛要带着千斤的重担再过每一天。而且也像保罗一样，很多时候，如果这一些压力是来自人的话，让你我产生这种深陷绝境感受的人，往往就是那些跟我们紧密联系的同伴，像是你的同事、你的朋友。家人、配偶，或者是教会里面的弟兄姐妹。总括来说，虽然我们没有像早期教会和保罗那样子需要面临一些性命攸关的绝境，可是感觉到自己身陷绝境，感觉到自己对目前的生活很无奈，因而产生一些很严重的无力感，这个并不罕见。那话说回来，我不知道会不会有弟兄姐妹真的像保罗所说的那样子。因为要让别人觉得难受，所以才更刻意、更热心地去传福音。那虽然这个行动确实是很值得鼓励，可是那个动机有点怪，至少不太算是一个正常的传福音的心态。那保罗他是很开明的表示说，他并不在意。总之，福音传开了就好。那我们也看得出来，保罗对那些带着报复心态去传福音的所谓基督徒。虽然他没有很明显的来去谴责，可是也不见得有什么好感。那因此这里又导向了一个我们讨论基督信仰的时候很重要的话题，那就是我们的信仰到底是要让我们得到什么？我相信很多的弟兄姐妹都会听过身边那些不信主的亲戚朋友同事同学说过这么一句话：你们有信仰很好啊，有个精神寄托嘛。有听过？那我们信耶稣是为了要让自己在这个苦闷的生活里面有些寄托吗？是因为我们在刚刚所描述的那些绝境困境当中无法自拔，所以要一些所谓的精神鸦片来去麻醉自己吗？还是说信了耶稣之后，我们就可以获得教会里面提供的种种便利，像是钱财、像是难民庇护之类的吗？那我想信耶稣得什么？这个问题，我们还是有一套标准的正确答案。这些答案就包括了救恩，包括永生，包括平安，当然也就包括我们今天所讲的喜乐跟盼望。那其实严格来讲，这些都是互相相连的，这是一个 whole package。本质上来讲，当一个人真正的觉知信主，得到耶稣基督所带来的救恩跟永生，同时也理应有来自天赋的。那一份暑天的平安，当然因此也会感到喜乐。原因就是基督徒对自己的未来是有盼望的。然而，我们在现实生活中看到基督徒的生命，却不一定是这样子。甚至有时候，我们要审视一下自己的信仰状况，我们也没有办法像保罗所说那样子常常喜乐。这就很值得我们来探究一下其中的原因。那当我们在反思跟检讨自己的信仰的时候，我们也要脚踏实地的认清现实，就是人当然会有喜怒哀乐，那自然也会有喜乐跟不喜乐的时候。所以，我们首先要注意，不要去做的一件事情是，我们不要逼着自己硬是要喜乐。我们不是把保罗在腓立比书里面讲到的那些劝告当成是一种律法来遵守。保罗不是要你在一肚子火的时候。还要装出一副很喜乐的样子，或者是不断的应试要求自己说你要快乐起来。重点是我们不是要演出，或者是遵循某一种情绪表达的规则，而是在我们表达过情绪，不管是哀伤还是愤怒，在宣泄反应过了之后，如何长远的来去回应这一些引发我们情绪波动的事情。是不是因为这些事情，我们就一直的自怨自艾？是不是因为这些事情，我们就对他人心怀怨毒，因而我们没有办法喜乐，甚至有时候都不觉得自己已经得着了救恩？事实上，让我们觉得难以喜乐的原因，其实可能有很多种。那其中最常见的，大概就是来自我们不愿意面对自己罪的问题。坦白讲，我并不是特别喜欢强调人的罪性、罪行的那种传道人，但是罪和罪带来的危害确实是一个很难避免的问题。而且我要特别澄清，罪只是让我们很难喜乐的原因之一，但并不是唯一的原因。而且讲到罪，往往就会牵涉到是自己的罪还是别人的罪。那由于别人的罪哦，严格来讲算是一个环境的因素，不是我们可以控制的。所以今天我们就只来关注自己的罪这一个方面。当我们在教会已经有一段时间之后，或许我们就会很轻看自己的罪，因为包括牧师、传道人、小组长、组织学老师，甚至你自己在灵修的时候看的那些属灵的书籍，都在告诉你说，你在主里面已经更新了，你已经从过往的那个罪孽当中被赦免、被释放，甚至你会被教导说。即便现在你还有犯罪的倾向，还会犯一些大大小小的罪，但没有关系，因为耶稣基督的宝血是洗净了你过去、现在、未来的一切罪。这些说法有错吗？当然没有错，因为本来就是这样子。我们的罪确实已经得到了赦免，所以我们不需要每天背负着罪疚感，在过着以前那一种可怜巴巴、被罪压迫的日子。甚至理论上来讲，如果我们足够信靠主，真的听神话语，而且遵主一行，我们是可以不用再犯罪的。可是我们不要忘记了一点，罪是可以洗净，没有问题。可是相当一部分罪的后果，还是要你我去承担。举一个很不恰当的例子好了，假设今天你聚会结束的时候，不小心碰坏了牧师的车子。那我想，牧师大部分都是很宽宏大量，会原谅你的不小心。可是他的车子还是需要维修啊，而且他今天下午如果要回家或者去别的教会聚会干嘛的，还是需要有人载他去啊。那类似这样子过失之后产生的责任，很多时候还是需要犯下过失的你我去面对。我们当然可以讲说，耶稣在十字架上已经为你我承担了罪责，帮助我们脱离罪自死的后果，没有错。罪的果效就是死。那耶稣基督的救恩已经帮我们去掉了这一个毒钩，可是救恩同时也让我们在信主之后，仍然有使用自己自由意志的权利，从而我们可以用行动来回应自己曾经的罪恶过犯。当然。这也会让我们仍然保留着在未来犯罪的可能性。这个绝对不代表耶稣基督的救赎工作有瑕疵，不代表耶稣的救赎没有完成。上帝的救赎工作，上帝的救赎计划已经完成，已经完美。这其实是代表着在神完美的救赎计划当中，本来就有让我们在信心的路程上成长这样子的意图。那我们本来就应该在领受救恩之后，在神的爱和教导当中逐渐进步，以至于最后我们能够活成耶稣基督的样式。所以，当我们今天再来思想自己的罪的时候，我们就可以问自己：过去的罪造就了我们今天什么样的行为模式？而过去这些没有彻底处理的恶跟罪，又如何让我们今天继续犯着同样的罪？要知道，我们到今天依然在明知故犯的所有的罪行，都不是忽然间就出现在你我的生命里面。就跟我们好不容易培养出来的读经、祷告、灵修这些好习惯一样，这些罪的行为模式、这些坏习惯，也是透过经年累月的累积和延续，才达到今天的样子。不管是贪小便宜、不诚实，或者是习惯性的出言不逊。说一些伤害人的话，还有自我中心、骄傲、怠惰、嫉妒、贪心、放纵眼目和肉体的情欲等等，这些都不会是忽然出现的罪，而是因为我们一直以来都没有认真的倚靠神去对付，所以即便是在信主之后，这些罪也仍然在我们的生命里面存活着。有时候我们可以把这些罪隐藏的很好，别人不一定能够看得出来。可是隐藏的是没有不被显露出来的。路加福音八章十七节，神的救恩是这样子，你我的罪恶也是这样子，没有办法隐藏。等到这些罪的效果爆出来的那一刻，我们可能就要承担这些罪更严重的后果，包括失去钱财、失去名声、失去人际关系等等。而且，就算是他没有爆出来。这些私欲一方面就会让我们不满足我们现在在世上的生活。我们再讲回保罗的那个例子，那些想让保罗难看的人，他们所做的那些事情，就是想要让保罗嫉妒。那保罗因为靠着主消去了那些罪性带来的私欲，所以保罗不会怨恨那些传福音传的比他好的人，所以他很喜乐。可是我们却有可能，因为我们私心的嫉妒，去恨那些在各方面或者某一个方面比我们优秀的人，所以我们就更加不会喜乐。另外一方面，这些私欲又不断的唤起我们的罪疚感，让我们察觉到说啊，原来我是一个这么糟糕的人，原来我这么自私，原来我这么爱慕虚荣，这么爱嫉妒，见不得别人比自己好。然后我们自己又陷入那种越来越不喜乐的情绪困扰当中，所以弟兄姐妹们，罪的问题我们必须要去面对，没有错。上帝已经赦免了我们，耶稣基督也已经救赎了我们。信主之后的我们，不会因为没有挤满功德卡上面的功德就失去了进入天国的权利，也不会因为犯了某一些的罪，所以就被拒绝进入天国。但是在你我今天。仍然活在地上的时候，我们依旧需要面对自己的罪跟罪的后果。我们要认清自己是有机会犯罪得罪神的这一个现实，所以，我们不要在罪的问题上面当鸵鸟,鸟，我们不要自欺欺人的以为这些罪有一天就忽然自己会消失，或者你可以把它盖住盖一辈子，而是我们真的要在主的面前审视自己。邀请神来帮助我们去面对和解决这些击毙以身的罪的问题，从而我们可以找回自己的喜乐。那另外，我们也会因为信心不足的缘故而难以喜乐。我想，信心之父亚伯拉罕的故事大家都非常的熟悉，可能我们没有人会认为说亚伯拉罕都会有信心不足的问题。然而在，在创世纪的二十一章里面。当亚伯拉罕他真正的继承人以撒出生的时候，他却因为自己太太撒拉的一个要求失去了喜乐。那他失去喜乐的缘故，就是因为他缺乏信心。那时候，大家因为撒拉生了以撒，就举行宴会来庆祝，大家都很高兴。可是撒拉看到那个婢女夏甲，还有夏甲的儿子以实玛丽，就觉得非常不爽。所以他要求亚伯拉罕说：“你要驱逐这个小妾，还有这个庶出的儿子。”那二十一章十一节里面，经文就非常明确的说，亚伯拉罕为这件事情非常的忧愁，因为这关乎他的儿子。后来当然是神给他安慰跟教导，说这个孩子和婢女的未来，上帝会负责，你不用担心。亚伯拉罕这才遵照撒拉的意愿，把这两个人送走。那至于他有没有因此而重新喜乐起来，经文里面没有说，所以我们也不知道。我们或许不太能够把亚伯拉罕跟夏甲生了以实玛利这件事情，说是哦，他曾经犯下的一个罪，因为毕竟从当时的文化风俗来看，以实玛利严格来讲也能够被称为是他跟萨拉的合法后裔。所以如果你说亚伯拉罕在这件事情上有做的不够地道的地方，那就是他没有足够的信心去足够单纯的相信上帝的应许，那这缺乏信心的行动就直接导致了他在日后必须要面对家庭里面的纷争，让他在后来必须要亲自驱赶那一个其实他也很爱的大儿子以斯玛丽，而且他因此感到非常的忧愁，没有喜乐。如果我们把这个视角放的再宽广一点。我们从整个人类历史的流程来看，亚伯拉罕当时这一个缺乏信心的行为，更加是导致了人类历史上诸多的罪孽和哀伤。直到今天，自称是以实玛利后代的那些人，还在与以撒的后代不断的争斗。直到今天，巴勒斯坦地区还是世界所谓的三大火药桶之一，随时都有可能爆发更严重的武力冲突。还在持续的在制造着哀伤，还有担忧，让当地的人没有办法喜乐。弟兄姐妹们，往往我们一些在从前缺乏信心的行动，就会让我们现在要去承担喜乐被夺去的后果。我们或许早就该给某一位家人或朋友传福音，或许我们早就应该凭着信心，在别人面前承认自己的基督徒身份，而且用自己的信仰。活出好见证来，去影响身边的人，也或许早就应该在能够为主发声的时候就挺身而出，而不是因为政治正确或者害怕舆论的压力就保持缄默。今天你不作为基督徒出来讲话跟做事，明天这个世界就可能会让你讲不了话、做不了事。所以，在这个普遍反对基督教价值的世界里生活的你和我。也许需要常常的问自己：说，今天我有没有因为信心不足而做了或者没有做哪一些事情？这样子的选择会不会让我后悔？这样子的事情会不会让我失去在神面前的坦然，失去在神面前的喜乐？如果会的话，或许我们就有需要向神求更多的勇气跟信心，然后遵照主的旨意。做我们应该要去做的事情，而不是留到日后我们难以喜乐的时候再来追悔莫及。最后一个让我们觉得难以喜乐的原因，是我们很不想要承认，但是同时又是很常被我们拿来指责别人的一件事情，就是不愿顺服。相信各位弟兄姐妹在教会里面都听过不少跟顺服有关的教导，不管是顺服神还是顺服人，我们都听了不少。也知道当中的道理。那尤其是当我们投身到教会的施工当中的时候，我们往往就会被要求说要顺服带领的牧者还有弟兄姐妹。正因为如此，我们就要更加认知到这些教导所指向的重点。首先，圣经教导我们要顺服，不是屈服，也不是佩服。另外，同样重要的是，在我们日常生活中要顺服人。不管是顺服在上的掌权者，顺服教会里面的属灵领袖，还是说主内肢体配偶之间这种彼此顺服，终归到底是因着我们要顺服神的缘故。这两点之所以重要，就是因为他们跟我们是不是真正能够学习到顺服这个功课有极大的关系。首先讲顺服不是屈服和佩服，屈服是明明恨对方恨到牙痒痒。但是没有办法，对方比你的地位高，比你更有力量，比你更讨人喜欢，所以无奈只能委屈自己先服从。可是心里面就总想着，迟早有一天我要爬到你的头上，我也让你屈服在我身下。这样子的屈服是绝对不会有喜乐。那佩服是另外一个极端，人家各方面都比你厉害。你自己本身也很欣赏他，所以心悦诚服，为他马首是瞻，这个是好的，这个没有问题。可是顺服跟这两者最大的区别就是，即便你心里面觉得对方不如自己，可是因为神的缘故，你还是愿意顺服。其实我们在教会里面，或许也偶尔会听到弟兄姐妹抱怨自己的太太或者是先生说。哎呀，虽然圣经里面有教导夫妻间要彼此顺服，可是自己的配偶实在有太多不值得顺服的地方，所以不想顺服他。又或者是在公司工作或者在教会里面侍奉的时候，觉得上司或者领袖根本不配自己去顺服他，所以也不要顺服。但是弟兄姐妹这样子是不对的。如果你的配偶、你的上司、你的领袖比你强，很配得你的尊敬和服从的话。那是佩服。如果你明明不想，但是迫于无奈，因为对方地位比较高，你就委曲求全，那个是屈服。而顺服是你知道他不够好，你知道他或许不配，但是因为这是神的教导，这是上帝的要求，是上帝说你要透过顺服这个不配的人来表达你对神的顺服，所以你才去顺服。而且要在这个过程里面没有太多的怨言，不是常常想着事后复仇，或者把这一个顺服的经历当成是一个要熬过去的磨难，而是想着说你现在的顺服不单是对着这个人，更是对着至高神。粗俗点说就是，哎，我看在上帝的面子上，我才顺服你了。我这样子说不是因为你有多了不起，而是上帝这样子教导，我要顺服神，我要听神的话，所以我要。所以我才要顺服你。当我们用这样子的心态来去顺服人的时候，至少我们就不会太郁闷，而且因为我们自己知道自己正在遵行上帝的旨意，因此对神有更加丰盛的盼望。那在这个过程里面，我们也相对更加容易获得喜乐的心。那如果说我们会因为对人的不顺服而感觉到难以喜乐的时候，那我们对神的不顺服。就更加会让我们喜乐不起来。我们现在如果走进一家书店，或者是浏览一些买书的网站的话，其实不难发现，现在书架上或者各种推介广告里面，除了题材新颖的小说以外，最多又最畅销的，大多数都是自我帮助 （self help） 这一类的书。那过去的四五年间，有几本这类型的书卖的挺好，那个书名有点不雅了，所以就不在这边分享。那几本书的内容主要都是在劝导人说：“你要拥抱真正的自己，你不要对自己太严苛，你要接纳自己，好的不好的都是真正的你”之类的。这些听起来都很正面，好像跟我之前的几次讲到的内容还蛮像的。不过这些书有一些极端，因为这些作者在劝人自我释放的同时，也在无所不用其极的帮他们的读者合理化自己的一切行为。你没有信仰是不是？没关系，世上大多数人都是这样子。你自私自利吗？没有关系，谁不自私啊？你生活糜烂吗？你常常放纵情欲吗？有什么关系？你没有伤害到人啊。你不求上进，你只想依靠父母和社会养你一辈子。社会福利机构就是因此而存在的、啊。那父母把孩子生下来就应该要满足孩子的物质需要啊，这有什么不对？哦，这些书不光是在所谓的世俗群体里面受欢迎啊，或许不少基督徒也很认同这些书里面的观念。可是，弟兄姐妹们，在我们与神同行的这个路程里面，当我们说我们要学习顺服神的功课，要学习在神的面前喜乐的时候，这种合理化就是最大的障碍。前面说过，我们会因为罪的问题产生罪疚感。那罪疚感很快的就会让我们没有办法喜乐。如果我们没有因为罪疚感而改正错误、回转归向神，从而重拾在神面前的喜乐的话，很可能我们就会被他击垮。那在我们没有喜乐又逐渐崩溃的时候，很可能我们就会四处寻找一些救命的稻草，包括像那些书里面所教导的那些自欺欺人的道理。我们会用这些平常鬼都不信的话。用来合理化自己糟糕的信仰态度和行为，所以弟兄姐妹们，我们要活得有智慧一点。与其我们要挖空心思来找一些肤浅的东西合理化自己的思想和行为，倒不如我们好好的听神的话，然后好好的遵从主的旨意而行。我们学会不怀怨念的去顺服神和顺服人。那这样子，我们反而更加容易重获那被不顺服所夺去的喜乐。那讲到这里，其实我想各位聪明的弟兄姐妹都知道，解决这一切问题的核心就是在盼望。在我们今天经文的最后一节，保罗非常喜乐，而且是蛮有信心的说出这句话：“照着我所切目所盼望的，没有一事叫我羞愧；只要凡事放胆，无论是生是死。”总教基督在我身上照常显大。保罗他经历了肉体上的苦难，在心理上、在精神上也受到冲击，甚至还有同是基督徒的人刻意刁难他。可是他完全不为所动，他不会因为身陷绝境就感到畏惧或者焦虑，也不会因为有人在揶揄他就感到羞愧，因为他深知自己所怀抱的那一份希望，足以让他胜过这世上的一切。他知道这永生的盼望是真的，他知道自己所信的是确切的，所以他欢喜，他也劝关心他的同工喜乐。他根本不怕环境有多糟糕，也不管身边的人有多喜欢或多不喜欢他，甚至无论是生还是死，都不能够让他的信心动摇，因为他所信的，因为他所想的，就是要让耶稣在他身上照常的显大。那各位弟兄姐妹，你又如何呢？你在基督里的盼望，能不能够让你像保罗那样子，不顾环境，随时喜乐呢？各位亲爱的弟兄姐妹，我们在基督里，我们有对神的盼望。这份盼望的内容，远远比世人所说的这些希望要丰富。这份盼望不是消极的等待，而是积极的追求。因为有这份盼望，所以我们要进去，我们要主动的求主帮助我们去处理罪的问题，同时加添我们的信心，而不是躺平在信仰的恶事上得过且过。这份盼望应该要驱使我们行动起来，勤做主公，而不是畏畏缩缩的去逃避福音的责任。我们也应当因着盼望的缘故，更多的每天切慕上帝的话语。听神的话，顺服神，从而我们可以不怀怨念地去顺服人，我们可以积极地活出耶稣基督的样式，而不是单单在想却没有任何的实际行动，混吃等死。当我们了解到神透过耶稣赐给人类的是怎样的盼望，我们就可以像保罗那样，因着对神切慕和盼望，就时常喜乐。我们不要畏惧面对过去的罪，我们时常可以倚靠神来增强信心。我们可以顺服遵行神的旨意，让基督的荣光在你我的生命当中被彰显出来。这个是神对他的子民的期待，也是他教给我们，让我们能够在各种环境，包括在绝境当中，喜乐的盼望。在今天最后，我要分享一位我很欣赏的基督徒心理学家 Harry Crow 他的一个 Instagram 的贴图啊，这里说。你不会永远都清楚的知道下一步，但只要你持续前进，它就会出现。这个信息可能跟我之前讲过，我自己读神学院的心路历程还蛮像的。在我蒙招进神学院到现在全职侍奉的这一个历程里面，不知道有多少次，我感觉到我自己前面的路只有短短的一或者两级楼梯那么远，在踩上去之前，前面的一切都是迷雾。仿佛是深陷绝境之中，但是当我用那么一丁点的信心，我相信上帝所赐的那一份盼望，然后踩上去之后，后面的路就会出现。当然不是每一步都是那么的让人愉悦，可是我知道，如果这一段路是符合上帝的旨意，那么上帝就一定与我同行。在这看似绝境的每一步，就必然都会有来自上帝的喜乐。最后，我们一同来祷告，亲爱的父神，感谢你从过去到如今的保守和带领。我们常常会因为自己的罪，因为信心的不足，因为我们不愿意顺服，导致我们失去了本来就应该有的喜乐。但父神，你爱我们，你愿意透过各种各样的方式来教导我们，也在一切的事情上愿意保守跟带领我们，让我们认知到对你永恒国度最真实的盼望。是可以帮助我们得胜有余，从而也让我们可以像保罗一样，在绝境当中也能够常常喜乐。就愿你的恩典永不离开，你的教导永远常在，让我们可以活得像耶稣基督的样式，彰显你的荣耀。祷告乃是奉主名求，阿门。谢谢各位。